0: Olá pessoal, bem-vindo ao Repúblico de Ideias, o podcast Atelier de Humanidades. Para quem nos conhece, acesse ateliêdemumanidades.com, aproveite e nos siga em todas nossas redes. Esse episódio de hoje é uma pequena conversa feita ocasionalmente entre eu, André Maiele, com Paulo Henrique Martins, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e também autor de dois livros do catálogo do Atelier de Humanidades Editorial, Itinerários do Dom, Teoria e Sentimento e Teoria Cris de Colonialidade, sobre... A importância e a relevância do amor e da generosidade para as ciências sociais. É uma pergunta provocativa, já que sabemos que as ciências sociais é, normalmente se veem como críticas ou como apenas sendo ciências. E a questão então é perguntar se existe espaço para uma linguagem né, e para uma experiência do amor e da generosidade, dos afetos, nas ciências sociais... Seja do ponto de vista do exercício da sua atividade de conhecimento, seja do ponto de vista de sua normatividade. Desejamos a todos uma excelente escuta e, se quiser nos acompanhar, é só curtir a gente é, no armazenador de podcast que você está escutando e também é, nos acompanhar no atelierunidade.com e em todas as redes sociais. Um abraço.
1: Vem
2: cá, uma pergunta provocativa de, de, de saída. É necessário que as ciências sociais, a filosofia, os intelectuais falem de generosidade, falem de amor? Qual é a importância
1: disso hoje? Pois é, eu acho assim: que para a filosofia isso não é um problema. Nem né, da discussão da filosofia, porque a filosofia é a discussão sobre, sobre o ser, sobre. Né, as, as, as subjetividades abre espaço para isso. Eu acho que esses sociais sempre reagiram e a sociologia reagiu muito a uma discussão sobre sobre os afetos, uhum. não é? Acho que reagiu muito. Eu acho que está mudando. Já tem hoje
2: uma até discussão porque, sobre,
1: sobre os afetos, as emoções. É
2: até porque os sociólogos ou são positivistas ou são críticos, né? E os dois normalmente não lidam bem com o afeto, né?
1: É, é, tudo, pois é. Então para não trabalhar seus afetos você termina falando também dos afetos dos outros para não, não se expor muito, né? Assim é. não perder um pouco a, a, a pose do, do crítico, do crítico objetivista é. da realidade. Então, porque você vai trabalhar dos afetos, você vai terminar entrando em outra coisa na, na sua prática, né? É. Mas eu penso assim que esse tema era relegado um pouco. Aonde que sobre filosofia, sobre bondade? Você tem essa discussão bem na filosofia mas você tem uma, uma questão na, na, no budismo uhum. mas no budismo a discussão da generosidade da bondade fundamental isso é bem importante dentro do budismo e também dentro do cristianismo a questão da compaixão São Francisco de Assis é, um, é uma figura notável como São Tomás de Aquino uma, são figuras notáveis que trabalharam muito essa questão dos afetos Então, existe uma tradição mas uma tradição meio marginalizada, digamos assim, que dentro do catolicismo oficial, uhum. de fato, esses temas são trabalhados de uma forma um pouco, um pouco uh, idealizada demais, entende? sem uhum. dar muita margem para a política corporal, a política do corpo, os afetos nos corpos. entendeu? Uhum. Eu acho que é um esvaziamento da dinâmica, das pulsões do lado pulsional dos corpos para trabalhar os valores de uma forma muito abstrata ligado à questão do divino
2: uhum.
1: né? então eu penso assim que o budismo ele já ele traz mais claramente para o corpo até porque é pelo pelo trabalho sobre o sofrimento pela meditação e pela observação de sua de suas emoções e que você começa a tentar trabalhar e dissolver essas tensões internas então existe uma política no budismo tem uma política mais de observação interna do sofrimento, enquanto no cristianismo tem uma política de tentar expurgar esse sofrimento através da, 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 oração, da oração e da fé externa né? é, digamos assim reforça um pouco a questão mítica de, de Deus que vai, os santos, o Senhor Senhora que vai resolver o meu drama pessoal o meu sofrimento pessoal o budismo, o budismo trabalha mais a questão da autorresponsabilidade você é responsável por resolver o seu próprio sofrimento é mais científico nesse caso o budismo, né? o outro o cristianismo é mais metafísico, o budismo é mais científico. Né? Uhum. E então eu penso que o budismo que tem tido uma, uma o Suzuki, tem vários ó, viajantes orientais e ocidentais que foram ao Oriente que começaram a ampliar essa discussão sobre uh, essas subjetividades o processo, a metodologia de se trabalhar com subjetividade. Isso aqui é importante. Metodologia de se trabalhar com subjetividade. E vão trazendo mais para o campo da, das ciências sociais. E eu acho que nesse momento, se explorar mais a fundo essas metodologias de observação da realidade do corpo, dos afetos e das emoções, é fundamental para se repensar a política. Eu diria assim que a gente já via essas tendências presentes, entre, por exemplo, na em Guatari, Guatari uhum. com a sua revolução molecular tá entendendo? a exceção dos rizomas a uma vinculação dentro da sua linguagem da linguagem dele, mais psicanalítica, mais filosófica mas já estava trazendo elementos importantes para se trabalhar em subjetividade de uma forma diferenciada né? uhum. a subjetividade não a subjetividade é, baseada no sadismo uhum. na culpa no medo, entendeu, a aceitação disso dessa de, de, do, a culpa e o medo como sendo elementos fundadores da libertação libertação corporal, espiritual e daí tem todo o sadismo é, que se emerge a partir desse tipo de, de, de modelo analítico, eu acho que a psicanálise também ajudou a deslocar isso então eu falei do budismo, eu acho que a psicanálise também deu uma grande contribuição para deslocar esse modelo do confessionário, a gente Foucault também entra por aí de desmontar o modelo do confessionário para libertar as, digamos assim, as subjetividades mais emergentes, mais cuidadosas então eu vejo tanto na obra do, do budismo como na obra da psicanálise como vejo na obra do, do Foucault é, contribuições que avançam no mesmo sentido de, de permitir as ciências sociais de repensar o lugar da agência na organização das instituições.
2: E também é, rever a própria posição intelectual e a sua relação com o mundo social em termos de realização de crítica, visão de política e tudo mais, né? Eu escutei você falar algumas vezes sobre o quanto que os intelectuais, nesse caso muito aqueles que se vinculam à posição de esquerda, combativa e tudo mais, acabam tendo uma linguagem muito associada à, à luta, à combate, à guerra, à sangue, a confronto, essas coisas, né? E não por acaso também surgiu uma direita que tem o mesmo perfil, né? É, acendeu muito fortemente também é, com esse tipo de linguagem. É, a esquerda precisa é, pensar, é, e a direita também, obviamente, mas pensando no ponto de vista do pensamento progressista. Né? Qual a importância de falar em, em bem, em generosidade e bondade para a luta política ou para a realização da política e de, uma, e de um projeto de moralidade num âmbito mais amplo?
1: Aquela discussão sobre generosidade que eu fiz naquele textozinho, que você ajudou a divulgar, publicado no jornal O Povo, eu falo a generosidade pessoal. não de uma forma descontextualizada, uhum. mas a generosidade ligada com a questão da dádiva, uhum. né? com a questão da troca, da troca entre os indivíduos. É como se, é, que a questão da metodologia, que eu cheguei à metodologia do budismo, que nos ajuda nisso, é você prestar atenção à sua ação. Não é só você descrever sua ação, entendeu? Mas nem você prejulgar sua ação como se não haja uma ação útil ou inútil. É você observar atentamente a sua ação e em que ela mexe com os seus afetos. Uhum. Eu acho que a questão do Kai, quando ele coloca a questão das quatro categorias da, da doação, das quatro variantes estruturais, é, gratuidade, interesse, liberdade e obrigação, Sim. ele está chamando a atenção sobre esse aspecto fundamental de que no momento em que você está fazendo uma ação, no sentido de doar, de doar ou de receber, ou de pedir, esse movimento mais recente que ele vem fazendo também, Sim. a dádiva por pedir, não é? Uhum. Se você está em uma posição de vulnerabilidade, você tem condições de, de, ser, de ser sujeito a agente ativo no processo de dádiva, você está pedindo dádiva. Uhum. Então, pedir também é, um, é, um, é, um, é uma ação importante da é generosidade. Então, essa, isso é uma generosidade prática, é, observada através de uma decisão política individual no momento de fazer algo por alguém ou de receber algo de alguém. Aham. Uhum entendeu Eu penso que aí tem uma, a gente podia fazer essa discussão da generosidade e, entre outros valores, digamos assim, positivos, como a amizade, como o de amizade ou de compaixão, dentro, da, dentro da, do sistema de trocas práticos, digamos, dentro de uma fenomenologia da prática, uhum. entendeu? dentro de uma praxeologia, você observar como se movem as emoções uhum. e os afetos e os sentimentos que eu vejo como três coisas diferentes, por exemplo, emoções mais básicas, dentro da animalidade, mais bi, caráter mais bi, 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 biológico, não? Sim. Medo, o raiva, o alegria. Os animais também têm, inclusive as plantas. Eu acho Sim. que o afeto já estão de uma, já é uma elaboração dessas emoções de uma forma mais civilizacional, mais humana. E os sentimentos são mais provisórios que são mais eh, ligado ao gosto, aos talentos, às escutas, à música e Eu vejo que é importante fazer essa diferenciação na organização das subjetividades, de emoções, afetos e sentimentos, para a gente poder ter uma, uma tipologia mais adequada para observar como vão vão fluindo e se construindo, como se construindo sentimentos mais saudáveis, como o sentimento da generosidade.
2: Entende? Então, para a gente concluir eu, a conversa. É, você Então fala que a perda de generosidade Gera indiferença e discriminação Ampliando a desigualdade e a justiça né? Então a primeira coisa é a, então, O ato de generosidade Ele, ele não está só associado A bons sentimentos Ou ao, 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 ao bem conduzir-se Mas também está associado à questão de justiça né? Em segundo lugar, afinal, o que é generosidade?
1: Sim, o que é generosidade?
2: É, e Eu... como é que se associa como é, que, como é que uma culta generosa está associada a pautas morais de, é, de justiça também, né? É,
1: você, você falou da justiça. Acho que a generosidade tem um sentimento de justiça na generosidade, mas tem um sentimento amoroso também. Os dois, né? Amor e justiça, né? A gente se a se complementam, é. né? É, eu acho que é isso que... que, que... E agora, e tem uma coisa prática, que ao você praticar uma ação, uma doação que seja justa e amorosa... Faz bem a você, faz bem do ponto de vista de, 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 do, do, da sua dignidade, uhum. da construção de sua dignidade, do seu auto respeito Você se sente valorizado. Uhum. E normalmente as ações baseadas na injustiça ou no desamor, ou no ódio, elas geram mal-estar uhum. físico e psíquico para todos que estão dentro do, 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 do sistema, entende? Uhum. Então tem um ganho efetivo a nível de bem-estar. Emocional, do bem-estar físico, uma ação generosa feita com consciência. Uhum. Não feita. Não, eu não vejo uma ação generosa feita da culpa como uma ação de fato generosa com esse consequencialismo político que estamos falando aqui. Uhum. A, acho que uma ação baseada na culpa era é mais altruística. Uhum. Não é de fato a generosidade. A generosidade que estamos discutindo aqui ela não é altruística, ela, ela é espontânea. Uhum. É espontâneo. Eu faço por amor, justiça sem esperar, sem, esper, sem esperar resultados nem reconhecimento por isso, mas simplesmente porque isso faz bem a mim. Uhum. Isso me torna mais digno. Isso me provove como ser humano. Uhum. E tem uma ontologia do humano que é construída a partir do dádiva é, afirmativa sobre a generosidade. É o André, é, André, André Contesponville, que é um filósofo
2: francês bem interessante que desenvolve todo uma reflexão filosófico muito próximo ao cotidiano, à filosofia para a vida. Ele chega a falar que a diferença de amor à moral, né? O qual seria o qual seria o fundamento da moral? É aja como se amasses, né? Como não quando não há amor é necessário a moral e o dever. Mas se houvesse amor não seria necessário o dever e a culpa também, né? Que é essa esse é. agir, né? Quando há o amor quando a amorosidade espontânea a moral é absolutamente desnecessária. Né? Ame e faça o que quiser.
1: É, eu penso assim que a, que a moral se constrói pela prática. Uhum. Do exercício da, da gentileza e da amorosidade. Aí você acaba né?
2: desenvolvendo, né?
1: É, a moral é a no regra. sentido isso. isso. É a regra. É a regra. Né? Você pode você pode exercer uma dádiva sem sem generosidade. Uhum. Prática porque pela tradição, pela tradição os contratos são obrigatórios, né? Uhum. Que você realiza o sistema formal passa a funcionar, mas quando se traz essas novas subjetividades emergentes, a consciência de, de si, a consciência do ato de ser generoso, ele é diferenciado, ele é diferenciado. É uma é uma é um, é uma é uma construção de uma narrativa afetiva em ação, uhum. não com algo dado. O, não é o, o amor, a generosidade, mas é um, é um é um sentimento moral coletivo construído na prática da doação uhum, perfeito eu penso que esse é o diferencial que nós observamos nos sistemas familiares, nossos filhos, nossos companheiros, nossos amigos a gente vê como esse sistema ele vai se fortalecendo à medida que essa generosidade essa passa a fluir como prática uhum. como prática de autorresponsabilidade é não é? yeah. E ela está estar físico no né? precisa do um depressivo. Se você tem uma prática de amorosidade de uma da sua família, dos seus amigos, você sobrevive, uh -huh. sobrevive, não é? mas quando você está em conflitos que não se resolvem por causa do egoísmo, por causa do, 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 dos sentimentos persecutórios, por causa de, da, das loucuras todas to do trabalho, da sociedade, você fica prisioneiro disso. Aí tem que realmente buscar um ansiolítico para poder... Alguns baixam um ansiolítico mesmo, da indústria, ou outros vão na mesa do bar e é. se virar como podem.
2: É. É. E... A escravidão do medo e do ódio Desconstrói a esperança da libertação Então é o amor E essa prática amorosa é esse, Essa prática sobre o qual é, Não há muito discurso com ela ser efetiva né? é, O amor não é discurso O amor de tudo é experiência né? E é para essa experiência é. do amor Que se tem um caminho de libertação efetivo
1: Isso Eu acho que o amor, o amor é uma atitude ah. É uma decisão sua mas ele, ele se promove, ele se amplia quando na troca. Uhum. Na troca com, com próximos e estranhos. Uhum. Eu acho que não é.
2: É, o. O Goldbut fala sobre endividamento muito é, afirmativo, positivo, né? Progressivo. Né?
1: Né? É. Exatamente, é exatamente isso, né? Uhum. Se você dá, você dá, e o outro recebe, o outro fica. No, 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 no compromisso de dar uma retribuição maior do que foi recebida aí o circuito vai ampliando né uhum. agora quando, você, quando você, aquele que o donatário ele, ele guarda mais para si do que retribui o que recebeu, ele começa a diminuir e gerar uma, uma perda de, uhum. de sensibilidade no do, do, do relacionamento né?
2: perfeito
0: É isso aí pessoal, espero que tenham gostado da nossa pequena conversa. É, lançamos também uma série Itinerários do Dom é, aqui no podcast Clube de Ideias, que terá alguns episódios em torno do livro do Paulo Henrique Martins, é, Itinerários do Dom, ter e o Sentimento. Se você quiser comprá-lo, é só buscar nas redes de lojas é, que distribuem os livros da Teleia Humanidades, como por exemplo a Amazon, Site Virtual, Submarino. Americanas, Magazine Luiza e adquirindo você não somente poderá é, acompanhar as nossas conversas entre eu e Paulo Henrique Martins é, sobre o livro ou também poderá entrar em contato conosco também para poder conversar sobre a leitura que você mesmo estará fazendo dele acompanhe-nos então na série dentro do possível é, tente também é, estabelecer um diálogo e leituras com os nossos livros do editorial e, por favor, se gostou do nosso trabalho, curta-nos, compartilhe o episódio e sugira o repúdio -de 10 para seus amigos, companheiros e conhecidos. Um abraço e até o próximo episódio.